0: Kadonnut. Yle Podcast. Osa kuusi.
1: Mä olen Leena Häkkinen ja viime kerralla me tavattiin Sonja, joka dissosiatiivisen häiriön takia katosi. Itseltään ja läheisiltään. Enää ei kuitenkaan käy ihan niin. Tänään mä kerron sulle Sonjan elämänmuutoksesta, josta... Osaltaan vastaa myös tämä mies.
2: Tietysti kun me yhdessä eletään, niin sitten mä aika hyvin hyvin näen sitä, että nyt tuli joku ongelma, että joku osa tuli pintaan. Mä saatan sitä sanoa, mutta mun kumppani ei vielä siinä vaiheessa välttämättä itse tiedosta sitä.
1: Hän on Lauri. Tai mä kutsun häntä Lauriksi, koska Sonjan mielestä Lauri on kiva nimi. Me sovittiin Sonjan kanssa heti kättelyssä, että nimet muutetaan. Haastatteluäänen muuttamista Sonja ja Lauri pohtivat vähän pidempään, mutta päättivät sitten, että voin käyttää heidän omaa ääntään. He molemmat ovat mun mielestä kunnioitettava rohkeita ja avoimia ja eritoten Lauri on mun mielestä tosi rohkea mies. Vai mitä sä ajattelet siitä, että... Hän haluaa elää yhdessä monipersonaisen Sonjan kanssa, joka kärsii dissosiatiivisesta häiriöstä. Tosin hän ei tiennyt rakastuessaan Sonjaan, että jotain olisi pielessä. Ei sitä tiennyt Sonia itsekään.
3: No mä oon saanut masennusdiagnoosin nuorempana ja sitten monta kertaa kun oon käynyt lääkärissä. Eihän masentuneena sitä ei ymmärrä, että... Tota... Siellä on jotain ongelmia, jota se peittää. Ja sitten oikeastaan kukaan niin semmoinen mielenterveysalan ammattilainen ei sille osannut ehkä niin kaivaa niitä mun oikeita ongelmia esille, että ne tuli sitten ilmi niin muuten.
1: Sonian oireita ovat mielen lohkoutuminen ja vaeltelu. Eli fugu, fugettaminen.
3: Aikaisemmin ne oli just paljon niinku, pahempia, ne mun vaeltelut. Ja sellaisia niinku, että tota, mä en edes tiennyt, että koska mä okei, okay, välttämättä tuun takaisin. Nykyään mä niinku, vähän katselen itteeni sivusta, että mä tiedän, että että tota, aha, nyt mä teen tälleen. Mä oon ihan pakokauhunen, mä lähden juokseen johonkin suuntaan. Tai sitten mä lähden vaan ulos vaeltelemaan niinku, ympäri kotikaupunkia. Sillä tavalla, että mä oon tietoinen siitä, mutta tota, Mä en silti pysty pysäyttämään sitä.
1: Itse asiassa Lauri oli se, joka kyseenalaisti Sonjan käytöksen, kun hän tajusi, kuinka vähätellen tyttöystävä kertoi esimerkiksi hurjia tarinoita tekemistään uhkarohkeista matkoista ulkomaille tai siitä, kuinka välinpitämättömästi Sonia oli itseään muutenkin kohdellut. Puhumattakaan Sonjan syvistä traumoista, joihin emme tässä ohjelmassa mene, mutta joista Lauri ja Sonja ovat keskenään puhuneet.
3: En mä olisikin tullut siitä niin tietoiseksi tästä ongelmasta ilman mun kumppaneja. Tota, jos se ei olisi sanonut mulle, että mun käsitykset todellisuudesta ja mun elämäntapahtumista on heukan epäilyttäviä, <tos> tai siis niin kuin, todella omituisia, niin tota, en mä olisi sille muuten kyllä tässä.
1: Ja sitten Sonja löysi mielenterveysammattilaisen, joka viimein tajusi, mikä hänellä on. Diagnoosi. Dissosiatiivinen häiriö. Monesti just läheiset on niitä, jotka huomaa, että nyt ei kaikki ole kunnossa. Lääkäreillekin dissosiatiivisuus saattaa olla vaikea pala, mutta Hussin psykiatrian ylilääkärin Risto Vatajan mielestä dissot on myös jännittäviä potilaita.
0: Sanotaan niin, että jos jännä on vähän huono sana, niin mielenkiintoisesta päästä potilaita, koska nämä ilmiöt haastaa kliinikon monella tapaa, paitsi, että se diagnoosi on vaikea, huonosti on sellaisia standardeja hoitoohjelmia, miten näitä ihmisiä sitten pitäisi hoitaa, tutkimusnäyttöä on huono, Lääkäri tuottui vähän improvisoimaan ja, ja ehkä, ehkä sitten ä, myös sitä omaa toimintaansa kriittisesti miettiin.
1: Sonjaa on hoidettu psyykelääkkeillä, joita hän ei enää halua syödä. Ymmärrän sen hyvin. Ne harvat kerrat, kun mä olen itse syönyt esimerkiksi relaksanteja niskalukkoon, niin se lääkkeiden aiheuttama tunne on ollut ahdistava. Oma minä jotenkin häviää Pois mun hallinnastani. Mutta mitä se oma minä on? Mistä mun identiteetti oikein koostuu? Kysyn sitä Ristolta.
0: No tota se hän ei ole niin selvä asia kuin mitä me ajatellaan aina, että minä olen minä ja, ja piste. Mutta se hän on aika monimutkainen juttu, että se minä koostuu äh, sitä, sitä niin kuin oma elämän kerrallisten muistojen jatkumosta, joka alkaa siitä, kun me kaksi vuoteen ruvetaan muistaa asioita ja muistetaan, 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 koostuu tämmöinen muistojen ketju ikään kuin, joka sitten on se minun menneisyyteni. Sitten siinä minässä on emootiot, tunteet, jotka antaa jonkinlaista tämmöistä tunneviittaa. Ja sitten siinä on se minä, joka tarkastelee sitä muistiketjua tai muistoketjua, että minä olen tässä nyt...
1: Sonjan ja Laurin luona me istutaan kaikki yhdessä, olohuoneessa, kummankin haastattelujen ajan, joten avopuolisot kuulevat toinen toisensa vastaukset mun kysymyksiin. Sonjalle on tosi tärkeää, että Lauri on paikalla koko ajan, sillä tilanne on Sonjalle vaativa.
3: En mä tiedä, mua jännittää, Täytyy tehdä tosi paljon töitä, että mun ajatukset pysyvät kasassa tässä, että mä pystyn sanomaan nämä asiat.
1: Mutta urheasti hän jaksaa. Motiivikin on kova. Sonja haluaa, että näistä häiriöistä puhuttaisiin enemmän ja avoimesti. Niin mäkin. Mitä avoimemmin me käsitellään asioita myös julkisuudessa, ilman pelkoa tulla leimatuksi tai saada niskaansa viharyöppyä jostain somen rämeiköstä, niin sen paremmaksi mä uskon tämän meidän yhteiskunnan muuttuvan. Mutta mennäs nyt siihen arkeen, Laudin arkeen, Sonjan rinnalla. Mua kiinnostaa, millaista kumppanin elämä on, kun avopuolisolla on dissosiatiivinen häiriö.
2: No, siinä on aika monta semmoista asiaa, jotka on raskaita sitten tämmöisessä Normaalissa elämässä ihan alkaen siitä, että mun kumppani joutuu juttelemaan niille osille pitääkseen itsensä kasassa aika paljon. Ja sitten jos niitä osia löytyy lisää, niin sitten se aika päivästä, mikä kuluu tähän toimintaan, niin sitten se on aina vaan pitempi. Ja se tietysti vie sitten pois meidän yhteistä aikaa ja ei se nyt muutenkaan ole mukavaa. Sitten toinen, mikä on aika vaikeaa, on se että jos mä luen esimerkiksi uutisia ja siellä on jotain semmoisia mua järkyttäviä asioita, mistä mä haluaisin puhua, niin mun pitää koko ajan vahtia itteeni ja miettiä sitä, että mistä mä voin puhua, koska on paljon semmoisia asioita, jotka laukaisevat sen trauman ja sitten saattaa tulla sitten mun kumppaneille aivan kauhea olo ja Mä huomannut, että mä en pysty vahtimaan itteeni joka hetki. Ja se on tosi raskasta, että aina pitäisi miettiä, että mitä
1: sanoo. En tiedä, jaksaisinko mä miettiä joka sanomista omassa parisuhteessani. Toki sitä pitää miettiä, mitä suustaan päästään, mutta olisi hyvä myös kuunnella tarkalla korvalla sitä toista. Siis mun tapauksessani mun aviamiestä. Laurin ja Sonjan suhteessa Lauri joutuu kuuntelemaan yhden äänen sijaan monia persoonia, mutta on siinä jännittävätkin puolensa.
2: Mutta se on myös aika jännittävää tutustua näihin osiin, että ne on kuitenkin aika erilaisia persoonallisuudeltaan. Ja sitten monelle niistä pitää sanoa asioita moneen kertaan, että ne unohtaa ne asiat, koska ne nyt saattavat olla semmoisia, että ne ei välttämättä edes tiedä, missä ne on. Sellaiset aika tavalliset asiat, mitä nyt parisuhteessa on, niin ne tulee näille joillekin osille tosi uutena. Ja ne saattaa olla tosi paljon semmoisia ujompia, Jotkut osat ja jotkut osat sitten on semmoisia, Ja tästä tulee sitten aika, no, se, se tuo jännitystä elämään sitten vähän, että kun yrittää näiden kanssa olla.
1: Sonjan tapauksessa on tosi mielenkiintoista, että hän muistaa nämä eri persoonat, jotka siis puhuu eri tavoin ja eri äänensävyin. Mulle tämän saman asian kohtaaminen puhelimessa oli jotenkin kova juttu. Ja siksi mä varmaan tivasin tätä monipersonaisuusasiaa myös Risto Vatajalta.
0: Monipersonaisuuteen liittyy usein se, että ihmiset tät, eri persona käyttäytyy eri tavalla ja, ja puhuu eri tavalla. Ja se, että se lapsen ääni esimerkiksi on sellainen, mikä toistuu näissä kuvauksissa.
1: Risto on itsekin kohdannut näitä potilaita, jotka ikään kuin muuttuvat. Ja sen myötä myös äänensävy muuttuu.
0: Taas kerran se on harvinaisempaa, eikä ihan kuulu tähän. Klassiseen oireyhtymään, että, että ihminen niin tiedostaisi sen itse tai muistaisi että mulla on tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen persoona. Se, se ei ole ihan tavallista.
1: Mutta toisaalta, mikä on tavallista? Tämä tuli vahvasti mun mieleen, kun silmiin sattui viime syksynä The Washington Postissa alunperin julkaistu juttu sokeasta saksalaisesta naisesta, joka oli joutunut nuorena traumaattiseen kolariin ja sen seurauksena sokeutunut. Tämä nainen kärsi myös dissosiatiivisesta häiriöstä. Hän eli monipersonaista elämää ja hakeutui sitten sen takia lopulta hoitoon. Yllättäen tämän psykiatrisen hoidon ansiosta hän sai myös näkönsä takaisin, mutta ei saksalaisena naisena, joka hän oli, vaan teinipoikana, jollaiseksi hän aika ajoin tuli. Saman Ylen jutun olivat lukeneet myös Sonja ja Lauri.
3: Tämä mun sen jutun mulle. Musta se vähän kertoo siitä, että se mielen suojelmekanismi on tosi voimakas. Ja sitten se tavallaan tuo ehkä vähän semmoista ymmärrystä itteenkin, että okei, okay, tämä on ehkä mahdollista, että mä en ole itse reagoinut tälleen. Mutta niin kuin jollakin sellaisella mielen osalla saattaa olla tosi voimakas. Niin sunen suojamekanismi, joka joku oma käsitys todellisuudesta. Ja silloin, jos se on päällä, niin siinä saattaa uskoa. Ja sitä on vaikea kuvitella, mutta mä voin silti uskoa, että voi silti tuntua siltä, että tämä on sokea. Tämä en näe, koska ei halua nähdä.
1: Haastatteluhetkeen mennessä Sonja ja Lauri ovat olleet yhdessä kolme vuotta. Sinä aikana Sonja ei ole lähtenyt ulkomaille vaeltelemaan. Kotinurkille kyllä. Hankala tilanne kotona. Voi laukaista pakon lähteä.
2: Saattaa olla esimerkiksi sillä tavalla, että on ollut joku paha uni yöllä mun kumppanilla. Niin sit se herää jo semmoisena hyvin herkkänä tai vähän poissa olevana. Ja siinä vaiheessa on aika semmoista jos mä satun sitten vahingossa sanomaan jotakin, mistä tulee sitten paha mieli, koska se joku tietty osa saattaa reagoida sitten hyvin voimakkaasti tähän. Ja siinä vaiheessa on hyvin vaikea keskustella silleen järkevästi.
1: Keskustelu on jätettävä myöhemmäksi, kun Sonja on ensin palannut reissultaan kotiin. Lauri muistaa yhden Sonjan vaeltelun heidän kotipaikkakunnallaan.
2: Sellainen tilanne, että mä olin kirjastossa ja sitten sitten tuli viesti, että mun kumppani menee ehkä jonnekin ensiapuun tai jotain, että se ei tiedä, missä se on ja mitä tapahtuu. Ja sitten sitten mä soitin ja sanoin, että mä oon tulossa kyllä nyt. Ja se jo itsessään rauhoitti sitä sillä tavalla, että,
1: että sitten nähtiin kotona. Kun mä kysyn Laurilta haastattelun lopuksi, että mitä hän haluaisi vielä sanoa, mitä mä en osaa kysyä? Hän vastaa.
2: Tällainen ihminen, jolla on dissociatio tai jos on muunkinlaisia mielenterveysongelmia, saattaa ympäröidä itsensä sellaisilla ihmisillä, joilla on jonkinnäköisiä samanlaisia ongelmia, koska sitten se... Tuo tavallaan sellaista turvallisuuden tunnetta, että eihän mulla ole mitään hätää, tämä on aivan normaalia, kun kaikki muutkin mun ympärillä on tällaisia. Ja näin on ehkä päässyt käymään mun kumppanillakin. Ja sitten kun tämä asia on ruvennut selviämään, niin kyllä se on myös vaikuttanut sitten kaverisuhteisiin sillä tavalla, että jotkut on jäänyt ja jotkut on sitten tullut läheisemmiksi.
1: Kaikesta näkee, että Sonja ja Lauri pitävät lujasti yhtä. Ja että Sonjalle Lauri on todella tärkeä. Voisi varovasti sanoa, että ehkä tärkein lenkki eheytymisen tiellä. Saa luvan kutsua heidän parisuhteensa luonnetta rakkaudeksi. Kun kysyn haastattelun lopuksi, että mitä rakkaus Sonjalle merkitsee, hän miettii pitkään ennen kuin vastaa.
3: Se on kyllä niin semmoinen hämmästyttävä kokemus ja semmoinen elämänvoima. Ja niin semmoinen suuresti niinku kaikkea ohjaava. Niinku tavallaan se tarve rakastaa ja tulla rakastetuksi. Ja pitää tietysti myös opetella tykkäämään itsestään. Tavallaan, että No, se on osa sitä eheytymistä.
1: Ensi jaksossa mä lähden selvittämään, mitä löytyy tammikuisen uutisen takaa. Siinä kerrottiin, että 10 000 alaikäistä yksin matkustanutta pakolaislasta on kadoksissa Euroopassa. Voiko olla mahdollista?
0: Lisää aiheesta kadonnutpodcast.fi.